0: Witam Nataszkiewicz. Proszę w naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i podzwonę po wydarzeniach z weekendu w relacjach polsko-ukraińskich. Dość symboliczne, dość ważny symbol odsłonięcie lwów, posągów lwów na cmentarzu polskim w Lwowie. Jak to się daje rozgrywa? Jakie są nastroje i czy różne animozje symboliczno-historyczne już są rozwiązywane w Królewskim mieście Lwowie?
1: Tak, mam nadzieję, że to już jesteśmy po tym problemie, że Lwy nadal zostaną na swoim historycznym miejscu. I powiem tak, że w piątek, kiedy właśnie odsłonili wreszcie posągi Lwów na montażu obrońców Lwowa, to zrobiło, można tak powiedzieć, cały mój dzień, bo jeszcze wtedy, jak... Zadzwonił do mnie znajomy z Bytomia i powiedział, czy czytałem, pytał mnie, czy czytałem właśnie Ja wiadomość na stronie prezydenta miasta Lwowa Andrija Sadowego. To byłem na magazynie i zajmowałem się rozładunkiem pomocy humanitarnej ale po tym, jak naprawdę sprawdziłem, że to prawda, zadzwoniłem do swoich przyjaciół, szybciutko zorganizowaliśmy się i pojechaliśmy właśnie na cmentarz, żeby zobaczyć Wów, żeby zrobić z nimi zdjęcie, no i w taki sposób też zadeklarować naszą pozycję obywatelską i wesprzeć decyzję prezydenta miasta Lwowa. Moim zdaniem, że to w ogóle jest nonsens, że te lwy były zamknięte przez całe 7 lat. Bo można byłoby spytać, no jak to może być, że posąg lwa może kogoś obrazić, jeśli chodzi, że lew no to jest symbol miasta Lwowa. I raptem no, ktoś mówi, że nie, że to jakiś tam szowinizm, że nie pozwoli mi, żeby lwy wrócili na swoje historyczne miejsce. Bo mi się wydaje, że to jest po prostu taka brudna polityka, którą uprawiają właśnie tak ci politycy, którzy niczego nie robią, ani dla kultury, ani dla gospodarki, dla medycyny, dla edukacji i Że po prostu... Cała ich kampania wyborcza, tak, i taktyka polityczna polega na tym, że oni krzyczą, że jesteśmy ukraińskimi patriotami, że nie, my nie pozwolimy Polakom, żeby na przykład by wrócili na e, cmentarz. Mam nadzieję, że e, teraz obywatele Ukrainy zobaczyli, kto tak naprawdę jest przyjacielem, a kto wrogiem, i że takie podejście właśnie do. E, kampanii wyborczej, tak? I taka sylwetka polityczna, no po prostu nie pozwoli tym e, politykom wygrać e, kolejne e, wybory. E, też moim zdaniem, że mm, Cmentarz Obrońców Lwowa to nie jest tylko, jak określał go na przykład Kornel Makuczyński, Campo Santo, Miejsce Święte dla każdego Polaka. Ale to też nie jest miejsce jakiejś negatywnej dla Ukraińców. To nie jest miejsce, które musiałoby dzielić e, te dwa narody, bo przecież tam podszywają e, na przykład bohaterowie, którzy bronili Lwów i bronili całą Europę podczas inwazji bolszewickiej w 1920 roku. Też e, tam znajduje się na przykład generała generala e, Tadeusza Rozwadowskiego, prawdziwego autora cuda nad Wisło. I mi się wydaje, że w tym współczesnym kontekście Cmentarz Obrońców Lwowa to też miałby nam przypominać o tych dawnych wydarzeniach, kiedy Ukraińcy walczyli wspólnie z Polakami przeciwko właśnie inwazji bolszewickiej i mam nadzieję, że po prostu Wspólnym wysiłkiem możemy donieść tę informację do obywateli Ukrainy i w przyszłości zobaczymy dużo wycieczek na tym cmentarzu nie tylko, którzy przyjechali z Polski, ale też miejscowej, na przykład młodzieży spod Lwowa.
0: To jeszcze trochę zostaniemy w tym klimacie nastojów co do Polski. Na ile wśród tych środowisk narodowych na Ukrainie, zwłaszcza na Ukrainie Zachodniej, w obwodzie lwowskim, w samym mieście, na ile zmienia się podejście do Polaków i na ile mija taki lęk, że, że chociażby właśnie odsłonięcie Lwów na polskim cmentarzu wojskowym może jakoś zagrażać tożsamości narodowej Ukraińców?
1: No niestety ja widzę, że niektórzy politycy, którzy zawsze na tym zdobywali swoje dywidenty polityczne, znów teraz aktywizują się, coś tam piszą, że to jest wbrew prawu i tak dalej, ale nawet jak wejść na stronę facebookowo prezydenta miasta Lwowa, no to widać, że tam polubili go post o Lwach chyba około 3 tysięcy, Ludzi a nie polubiło tam jakieś tam 10 czy 15 osób. Także to świadczy naprawdę, że e, społeczeństwo ukraińskie już dojrzało do tego poziomu, że może potraktować to wydarzenie w inny sposób. A swego czasu tutaj na przykład mogę powiedzieć, że kiedyś byłem tam na wycieczce swoim kolegą, który chociaż ma pochodzenie polskie, uważa siebie za ukraińca, i on raptem zamiast tego, żeby opowiadać o historii obrony Lwowa w 18 i 20 roku, zaczyna opowiadać o Majdanie. No, dlatego, że naprawdę uczestniczył w tym Majdanie. Myślę, że no, czego to w ogóle czy on nie będzie właśnie mówić w tej wycieczce o prawdziwej historii tego miejsca, ale później zostałem zaskoczony, że w jakim sensie miał rację, bo powiedział, że chyba po prostu to przeżycie, którego doświadczył na Majdanie w 13 roku w Kijowie, było czymś podobnym E, czego dostarczyli obrońcy Lwowa w 18 roku, tak, no bo to był wielki czyn obywatelski ich, nikt ich nie mobilizował, po prostu e, czuli się, że muszą bronić swojego miasta i tak jak na przykład e, słynny lekarz, chirurg Rydiger wtedy też był w środobroncu Lwowa. To znaczy, że chyba jakby mieszkał nie wtedy, nie w XVIII roku, a na przykład już w naszym stuleciu, to byłby też na Majdanie w Kijowie, tak? No bo to jest z jednej strony takie, takie poczucie patriotyzmu, poczucie ruchu do wolności, z innej strony no właśnie jest jakaś taka Wojskowa maszyna administracyjna, która i w przypadku Lwowa, i w przypadku Kijowa w 2014 roku zmuszała ludzi do tego, czego oni nie chcieli. I też bardzo ciekawy pogląd. Może to już nie jest dla Mosówki, może bardziej taki elitarny do jakiegoś takiego seminarium na uniwersytecie, ale to też demonstruje, jak Ukraińcy zmieniają swoje podejście do traktowania tych wspólnych stron historii, które czasem były też
0: trudne. To jest informacja i przekaz z Lwowa. Iwona Daszkiewicz był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję również.